0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Героям, ям
1: славита ева, друзі.
0: Напередодні, ну от вперше під від початку широкомасштабного вторгнення Володимир Зеленський провів зустріч зі своєю фракцією Слуга народу, Джерела НВ, які були на цій зустрічі, деякими деталями поділилися, хоча там одна з одна з одне з вражень, да, було в тому, що не було занадто на зустрічі конкретики, тому що багато людей і остерігалися якихось зливів. Про вийшло назовні, що називається, що депутати, депутатів цікавили правила Виїзду за кордон, і це чомусь було ледь не перше питання, яке вони поставили президенту. Ну і далі уже на неділю Володимир Зеленський анонсує чесну розмову про майбутнє. Засідання з фракцією, ну це така нормальна практика справді. Але от якщо звідти нічого, майже нічого не виходить, і тільки анонс, що в неділю буде якась чесна розмова, то про що це нам може говорити?
1: Ну, там є інша інформація, про що, власне, говорили. Серед іншого було... Ну, і про мобілізацію, наприклад. Так, про мобілізацію говорили. Також говорили про майбутні вибори, коли вони можуть відбутися. Говорили про політичне майбутнє. Бо багатьох депутатів від народу цікавиться таке, чи будуть вони там в складі наступного парламенту. Бо ну, ніхто не знає, коли відбудуться вибори. Ми всі знаємо, що після а, того, як буде скасовано воєнний стан, то так, але коли це може статися, ж ніхто ж не прогнозує, а депутати слуг народу, вони ж болівають за те, що все-таки своє політичне майбутнє будувати далі. Ну і в тому числі говорили про легітимність президента, тому що вже зараз говорять чимало. Ну скажімо так, є принаймні вже повідомлення про те, що чи буде легітимний президент після 20 травня. Тому там спектр питань, які обговорювалися, він доволі великий. І окрім того, про що пишуть журналісти. Чи і переповідають саме повідомлення від депутатів, що говорилося і про голосування? Або вчора, до прикладу, один із депутатів медяник написав заяву про складання депутатських повноважень за станом здоров'я, але таких заяв вже не одна в службі народу. І Арахамі раніше говорив, що з цим є проблема. З огляду, що нам потрібно все-таки, щоб був парламент дієвим, ухвалював закони, особливо на тлі От, е, процесів, які е, нам можуть дати якусь перспективу ближче чи далі європейського, і, е, європейського членства, Європейському Союзі, то, звісно, парламент має працювати продуктивно. Але голосів не вистачає, тому там низка проблем, які, власне, були. І те, що Зеленський нині зустрічається з «Слугами народу, мені особисто свідчить перше, про… Кризу парламентську, яка є, і велику гостру фазу. Друге, про підготовку до можливих майбутніх виборів, і парламентських, і президентських. Хоча президент говорив нібито, що західні партнери, мовляв, підтримують уряд, все нормально, підтримують владу в Україні, вона є легітимною, але цього з порядку ніхто не знімає. І, безумовно, що за два роки перша така зустріч свідчить про серйозні виклики, які стоять у перед банкою, саме в політичному сенсі. І так спектр питань доволі великий і проблем багато, але чи вони були вирішені, ну, зараз, знову ж таки, нам лише доводиться розмірковувати. Втім, те, що на 25-те число готується така велика презентація, я б її назвав би, прес-конференція, ну, Мені складно характеризувати цей захід, як він там правильно б називався, тому що такого подібного ще у нас не було. Але це, значить, така фішечка, і про яку полюбляли говорити в словах народу е- після е- вступу. Е- на свої посади їх у е, владі. Після початку роботи парламенту дев'ятого скликання. Просто нагадую, тоді навіть ЗМІ часто говорили фішечка, фішечка, фішечка. Ну, це чергова фішечка. Тому подивимося, що цього буде.
0: Ну, і, власне, про результати голосування. Є вже лист від послів Великої сімки G7, в якому вони прямо застерігають владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки. Про ці два альтернативних законопроекти щодо БЕБ і про те, як Офіс президента, ну як про намі це пишуть, намагається зберегти, протягнути інший законопроект, щоб зберегти контрольованість бюро економічної безпеки, проти чого прямо виступають посли великої сімки, і що в принципі поставлено, ну від цього в залежність поставлено в тому числі і подальше просування України, і навіть фінансування України. От мені цікаво, а коли, коли такі речі спочатку узгоджуються, а потім намагаються тишком нишком пронести якісь ну провести якісь. Ну, якісь такі штуки, які не сподобаються і точно не будуть сприйняті. Це ж не перший раз уже, але все одно, як в тому анекдоті, 40 плюс 40, 140. Ні, не, не 140. Ну, значить,
1: не вийшло, не вийшло. Не вийшло. Да, навіщо це робити? Павло, давайте нагадаємо, який, власне, був ухвалений закон про БЕП і про створення БЕП. Це ж історія не навіть попереднього парламенту восьмого скликання, бо через парламент проходять ці законопроекти. Це вже історія. Дев'ятое скликання. І саме слуги народу були авторами цього законопроекту. Я пригадую uh-huh. дискусії в студіях із саме авторами цього законопроекту. Ну, вони там формальні. Реально були формальні, це зрозуміло. Але вже тоді лунала маса критики, до чого ви перейменовуєте податкову поліцію у бюро економічної безпеки. Міліцію, поліцію вже там якось називаєте. І керівник той самий залишається. І суть та сама, і структура та сама. Ви лише змінили вивіски. І цей закон, він з самого початку був непрацюючим. Тому тоді подавали як перемоги, і зараз, коли говорять про реформу БЕП, ну, вибачте, мені смішно. Для чого взагалі було запускати ці процеси? Нічого не змінилося. Знаєте, на превеликий жаль, тут часто ми жартуємо, як один з президентів України говорив, так це вже було. От зараз така сама історія. Стосовно реформування, ми з вами вже також не раз торкалися питання концептуальних засад того, наскільки ефективним у нас є система формування органів державної влади через конкурсні відбори, які часто густо проводяться дорадчими органами цих же органів виконавчої влади, ними ж сформовані, і про їх прозорість і взагалі компетентність говорити доводиться дуже з великою натяжкою. Тобто сама суть вона ну, ніяк не сприяє тому, що в майбутньому навіть реформований БЕБ буде дуже ефективним. Та ж сама Вища Квалифаційна Комісія Судів України із судової системи. Візі нині там стоїть, але ми займаємося око замилюванням перед нашими західними партнерами. Мовляв, ми щось змінили, щось сюди включили, щось виключили наразі. Звісно, я ну, був би не зовсім щирим, якби сказав, що, наприклад, судова система не ухвалює там, вироків щодо корупційних Є. Бо трішко ми рухаємося, але не тими кроками, які б того хотілося. Тому з БЕП я поки що ну, не бачу якихось там серйозних перспектив. Але безумовно буде бажання у влади засунути туди свої механізми контролю за призначеннями. Очільників відомості такі ж
0: ну власне. Якщо говорити про органи громадського контролю, то громадська ГРД, громадська рада доброчесності, Дар-не, рада РГК, Рада громадського контролю, бюро економічної безпеки а працювала б після створення цього органу вони регулярно писали листи і на кабінет міністрів, і до офісу президента, і в різні місця писали де що не так працює. Ось днями було буквально два дні тому до вибори у раду громадського контролю цього ж бюро економічної безпеки. І там доволі зубасті люди є, але просто те, що вони кричать, зазначають, там, просто вказують на якісь факти того, що не має так бути, воно, ну, на нього немає реакції. Тут просто інертність, але, інерційність. Але, але,
1: послухайте, я хотів би вас, перепрошую, переб'ю, ви зараз говорите про персонал, я говорю про інструменти, які ми, ці персоналі наділені. Я не ставлю під сумнів порядність членів цих рад, але просто говорю, що в них немає інструменту впливу. Бо громадські ради, я хочу нагадати усім нам, при відомствах і міністерствах почали формуватися ще після помаранчевої революції. При кожному міністерстві така громадська рада була. З того, що ви змінили вивізку, назвали там «Рада доброчесного контролю» чи «Громадського контролю», ну від цього ж нічого не змінилось, друзі, ще раз наголошую. ми Ви можете писати листів хоч 150 штук. задайте скандали із заявами по 17. Створили раду при Міністерстві ворони. І що? Ну, вибачте. Ну вона є. Так, да, є люди, які там сидять, яких ми знаємо, які зарекомендували себе з позитивної точки зору. І взагалом в них там нормальний бекграунд. Але коли е, вони пишуть листи і статті у е, різних виданнях, і офіційні повідомлення дають, що там кандидат не такий, як треба, ми її там не погоджували, її призначають на посаду, Ну, це означає, що інструменту впливу на ситуацію в цих раз немає. Я про це власне і говорю, друзі. Тобто принцип неефективний. А ми ну, намагаємося там якось прифарбувати і сказати, та ні, ні, воно так має працювати. І така проблема всюди. Вона вже багато років зберігається. Так, маленькими кровками, такими черепашинами, ми рухаємося. Зміни є, я цього не можу знову заперечити, але наголошу, вони настільки швидкі, як то потребує суспільства, тому що ви знаєте, ну можна поки е, е, якось товстиє схудне, то голодний здохне. Це так приблизно у нас зараз виглядає.
0: Окей, давайте тепер до україно-польських відносин. Президент Зеленський звернувся до поляків і сказав, давайте зустрінемось 24 лютого рівно на другу річницю від початку широкомасштабного російського вторгнення на польсько-українському кордоні і давайте ж нарешті обговорювати. Тому що те, що відбувається у Польщі, там уже була критика і від їхньої влади оцих ну, абсолютно зухвалих і антилюдяних, я би сказав, дій деяких оцих мітингувальників. Уже в Польщі розшукують, а чи немає серед них російських агентів, і скоріш за все, або в темну, або і явно вони там знайдуться. Да? І тим не менше, уже настільки на настільки високий рівень виходить проблема, але але якось але якось виглядає, що для, для польської влади зараз увага фермерів і голоси фермерів на місцевих виборах важливіші ніж стратегічні стосунки з Україною.
1: Так, абсолютно. Тут я з вами погоджуюсь на всі 300 відсотків, бо, наприклад, позавчора Анджей Дуда давав інтерв'ю українському радіо і там говорив багато про те, скільки допомогли Україні. Каже, ну, допомога Україні надана на суму 20 мільярдів євро. Це що щасовується допомога переселенцям, біженцям і в тому числі військова допомога. Але він забув поточнити, що абсолютно більш гроші їм компенсували з бюджету Європейського Союзу за військові витрати і на допомогу мігрантам. Це ж також правда. Але ми про це мовчимо. І окрім того, Польща отримує впродовж цього періоду членства в Європейському Союзі десятки мільярдів євро дотацій на сільське господарство. І якось так склалося, що за багато років сільське господарство в Польщі, Румунії, Болгарії, Іспанії, в тому числі інших країн, в великій мірі за рахунок дотації може там здійснювати неефективну господарську діяльність, але... Нормально покривається все. А українці до цього не звикли. Вони звикли працювати. Багато дійсно на землі, і е, саме от, от ця кризова ситуація в Україні, вона великій мірі спонукала тому, що е, ми, ми вийшли на зовсім інший рівень. Я не скажу, що він максимально ефективний. В мене також багато чи не саме аграрний бізнес в Україні, але те, що ми змогли заполонити дійсно е, високорентабельною, але недорогою продукцією європейський ринок, і це проблема на сьогоднішній день. І на цьому тлі саме виборці в Польщі, які будуть голосувати за правлячі партії до органів місцевого самоврядування, вони формують порядок денний е, уряду, влади, президента, не лише в Польщі. Ну, якщо там інші країни, вони ну, дещо е, коректніше поводяться, да, з Україною розуміючи виклики, то в Польщі це переходить будь-які межі. Але я скажу чесно, що в мене немає сумніву абсолютно в тому, що всі ці провокації, які були чинені на кордоні, вони були інспіровані з Росії. Це очевидний факт. Ну не могли просто так там з'явитися якісь фермери, які починають писати політичні гасла. Ні. Але реакція міністерства закордонних справ Польщі і Анджея Дути були доволі стриманими. Вони сказали: "Так, це проблема, це про російські сліди". Ну Дуда ще не коментував, він говорив напередодні цього скандалу інтерв'ю давав. А вже МЗС, коли вчора публікувало Відповідну заяву. Вони сказали, так, це провокація, це неприпустима, де путінська риторика і таке інше. Але ми будемо захищати інтереси фермерів. Тобто, тут, на жаль, вони політику і економіку відділяють. Політика окремо, економіка окремо. Ми і надалі будемо чинити тиск і на весь європейський союз для того, щоб і далі раз, два, три, щоб зберегти ці самі дотації. Тому проблема дійсно заключається в цьому. Є багато спекуляцій. Європейський Союз, Європейська комісія, на жаль, сьогодні не може знайти спільної мови з поляками і з іншими країнами. Такі ж проблеми є і в Європейському Союзі по всіх країнах, і в Німеччина та сама, <кхів> перепрошую. Uh, і це виклик є дійсно великий для аграрів у Європі. Тому на жаль, ситуація на на даному етапі я не можу не вбачаю, що може якось вирішитися на, вирішитися на нашу користь. Єдине, що <кій> мені, до прикладу, хотілося б дуже сильно, аби Україна, врешті-решт, почала дбати про те, щоб сільськогосподарська продукція в Україні все-таки більше використовувалася для переробки в першу чергу. Має на увазі сировина, Ми виготовляємо продукти з високою доданою вартістю. <кій> Вибачте. І далі заходимо на ринок Європи зовсім по-іншому. Поки що цієї розмови в Україні не ведеться. Ведеться мова про те, як пропихати, як запихати сировину на європейський ринок і на світові ринки. Це домовленості дуже серйозні, вони не можуть бути, у прикладу, сформована така політика лише українською стороною. Це, безумовно, мають бути взаємопогодження дії з нашими партнерами в Європі, але в цьому сенсі треба працювати. Тому я, ще раз скажу особисто якихось великих зрушень, питання е, вирішення конфлікту на польському кордоні поки що не бачу, саме через політичну ситуацію в Польщі. Але нам треба думати, як е, дійсно обмежити на даному етапі транзит навіть сільськогосподарської продукції через Польщу, саме через політичну кризу, намагатися врегулювати це питання, звести скандал мінімально до нуля, тому що нам конфронтація з поляками наразі не потрібна.
0: Конфронтація з поляками ну точно не потрібна. Більше того, є свіжі дані від соціологічної групи рейтинг. Так от, значить, Польща залишається дружньою країною для більшості українців. Зараз 79 відсотків наших з вами співгромадян вважають, що поляки – це друзі. Але е, цей рівень, таку, ну, кількість тих, хто так вважає, зменшилася з минулого року. Там було взагалі 94% зараз 79%. Ми ж також розуміємо, що цей тренд може, може і далі розвиватися і уже на рівні міжособистісному ці конфліктні ситуації, які вкрай вигідні Путіну, ну, стануть на заваді ще й таким міжособистісним о цього треба було б якось запобігти і мені здається, що польська
1: влада тут не дуже допрацьовує. Вона й не буде допрацювати справу в тому, що 77% поляків підтримують дії сьогоднішній фермерів. Давайте від цього танцювати, перепрошую, тому що ну, це добре, окей, що ми тут ще поки що зберігаємо підтримку поляків. Але треба дивитися, що відбувається за тією стороною, по ту сторону кордону. Тобто поляки загалом вже налаштовані про нас, проти, проти нас в більшій мірі. Це теж треба факт це визнавати. Дійсно, я от говорю, допоки ми зберігаємо там, довіру до якусь до них, допоки в них там, ситуація обумовлена саме о, цими внутрішніми політично економічними питаннями, то потрібно зробити так, дійсно, знайти компромісні точки, щоб ну, зменшити такі подібні ризики. Якщо президент говорить, що лише 5% зі своєї продукції йде через Польщу, то треба ці 5% мінімізувати, прибрати і, і на цьому поки що на даному етапі, я вважаю, цю проблему так закрити. Дійсно, це нас залишить там якісь певний осад, дуже неприємний, друзі, але е, наголошую, що посилення конфронтації, воно нам не потрібне на сьогодні. Це якраз підігравання Путіну. Якщо ми будемо цю гру грати, то ми лише собі будемо шкодити.
0: Ну так, ми заходимо в режим так званої рефлексивної поведінки, так. коли на проблему ми реагуємо, тому що змушені на неї
1: реагувати. Але, Павле, поточню одне, те, що реакція на цей плакат у нас була дуже потужна, це якраз дуже правильно. От дуже правильно, це треба було поставити на місце.
0: Ну, звісно, такі речі треба поставити на місце, тому що вже після цього і після не тільки цього плакату і радянського прапора з закликом до Путіна навести лад і в Брюсселі, і в польському уряді, і в Україні, ну, там же ж були і інші штуки, там якась смерть з європейським прапором, з прапором Євросоюзу, перед якою на колінах стоїть якийсь там польський рольник і таке інше. Тобто вони там попрацювали, я так розумію, що з дизайнерами у них все добре, але от з розумінням стратегічного розвитку там не дуже. Дуже дякую вам за розмову. Скінчився вже час в цьому блоці, шановні. Зараз у нас буде невеличка пауза, далі будуть новини і далі ми будемо продовжувати спеціальний ефір. Лишається тільки от, буквально за кілька секунд, скажу ще одне. Вийшло свіже опитування в ключових країнах Європейського Союзу. Так от, лише 10% вірять у перемогу України, 20% вірять у перемогу Російської Федерації. Напевно, з цим теж якось доведеться працювати.